0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Vereinigten Staaten von Amerika und China liefern sich seit Monaten einen erbitterten Handelskrieg. Es ist ein Konflikt der beiden größten Wirtschaftsmächte, der weltweit Spuren hinterlässt. Wie es dazu kam, welche Folgen das Kräftemessen hat und wer sich durchsetzen dürfte, berichtet Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Hallo, Erik. Hallo, Scholt. Erik, lass uns zunächst etwas zurückblicken. Wie kam es zu dem Handelskrieg zwischen den USA und China?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. China und die USA haben eine sehr, sehr interessante, ungewöhnliche wirtschaftliche Beziehung. Seit über 20 Jahren produzieren die Chinesen wie verrückt und exportieren Unmengen von Güter in die USA. Und die USA, Amerikaner konsumieren die und kaufen die. und Dadurch ist ein gewaltiges Ungleichgewicht in den Handelsflüssen entstanden, mit einem großen Überschuss von China, einem riesigen Defizit der USA. In Wirklichkeit haben beide Länder auch davon profitiert. China konnte seine Entwicklung vorantreiben, hat dafür wurde dafür mit Dollars bezahlt und die US-Amerikaner konnten billig Güter kaufen, hat die Inflation niedrig gehalten und die amerikanische Wirtschaft immer wieder stimuliert. Aber es kostet auch Arbeitsplätze und es hat auch Probleme für manche Unternehmen und für die Kritiker an dieser Beziehung haben immer wieder gesagt, die Chinesen müssen ihre Politik ändern, damit wir Amerikaner erstens ihnen mehr verkaufen können, mehr exportieren können und damit wir nicht überschwemmt werden mit ihren Waren.
0: Warum hat sich dann Donald Trump dazu entschieden, auf Konfrontation zu gehen? Ja, T Trump
1: hat diese Kritik an China ganz stark auf seine äh, Fahnen geheftet. Und gesagt, das ist das Hauptthema, das mich beschäftigt. Wir müssen das Handelsbilanzdefizit mit China endlich schließen und äh, dieses Verhältnis verändern. Und er ist einer, der an den Freihandel nicht glaubt. Er ist einer, der findet, Exportieren ist gut, Importieren ist schlecht. Und das beste Mittel, um das zu erreichen, ist, indem man Zölle auf die Importe wirft. Und das hat er sogleich angedroht, als er ins Amt kam und seither in den letzten zwei Jahren Schritt für Schritt immer weiter durchgesetzt. Aber China, wie das bei solchen Handelskonflikten ist, hat darauf reagiert, hat gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Diese Zölle sind unberechtigt, sie verstoßen gegen die Regeln der Welthandelsorganisation und auch wir verhängen Zölle und so entsteht ein Handelskrieg.
0: Lass uns das näher beleuchten. Auf welches Druckmittel setzt die USA und wie schlägt China zurück?
1: Trump oder die Amerikaner stellen ganz, ganz große Forderungen nach einer grundlegenden Änderung des chinesischen Wirtschaftssystems und beginnen dann nach und nach Zölle auf chinesische Importe aufzuerlegen. Und das statt, dass China daraufhin sagt, okay. Das nicht, dann geben wir nach, sagt China stattdessen, nein, dann belegen wir amerikanische Exporte auch mit Zöllen. Davon gibt es viel weniger, aber auch das tut gewissen amerikanischen Industrien und Unternehmen weh und verärgert Trump. Und Trumps Zorn darüber ist derzeit die treibende Kraft in diesem
0: Handelskonflikt. Wie hat sich dieser Konflikt bisher auf die amerikanische und die chinesische Wirtschaft ausgewirkt? Ja, also beide leiden darunter. Die chinesische Wirtschaft
1: wächst auch deshalb jetzt langsamer, weil diese Zölle von ihrem wichtigsten Absatzmarkt jetzt äh, dort eingeführt wurden, aber auch die amerikanische Wirtschaft lässt nach, auch wegen dem Handelsstreit, nicht nur, weil gewisse Konsumgüter, die man aus China importiert, teurer geworden sind, sogar amerikanische Güter werden teurer, weil Unternehmen sagen, naja, die chinesische Konkurrenz ist nicht mehr so hart, also können wir unsere Preise erhöhen. Und die Unsicherheit kommt noch dazu. Jeder fragt sich, was geschieht morgen, wie geht das weiter, Unternehmen investieren dann weniger und das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft, die noch voriges Jahr noch geboomt hat, heuer schon deutlich schwächelt.
0: Wie wirken sich die Zölle auf die Konsumenten aus? Auf zwei Dinge. Erstens einmal, das, was aus China
1: produziert wird, ist plötzlich teurer. Oder auch sehr viele von den Zöllen sind auch auf Waren, die jetzt nicht direkt verkauft werden, aber die zum Zulieferer in die Industrie laufen. Das heißt, Unternehmen plötzlich haben auch höhere Kosten und geben das auch an Verbraucher weiter. Das bedeutet, dass die Amerikaner sich mit ihrem Einkommen etwas weniger leisten können als zuvor.
0: Gibt es Unternehmen, die von den Zöllen profitieren?
1: Manche Unternehmen profitieren von diesen Zöllen, nämlich die, die in einem direkten Konkurrenzverhältnis stehen zu chinesischen Herstellern. Aber sehr viele sind das nicht. Ich glaube, die große Mehrzahl amerikanischer Industrien leiden darunter und hätten gerne, wenn dieses Hickhack zwischen China und den USA aufhören könnte.
0: Hat die USA auf ihrer Seite Verbündete?
1: Naja, Amerika hätte Verbündete, wenn sie diesen Handelskonflikt mit vernünftigen und wohlüberlegten Methoden führen würden. Zum Beispiel das Transpazifische Abkommen, das noch unter Barack Obama ausgehandelt wurde mit zahlreichen asiatischen Staaten, war ein Weg, um Druck auf China auszuüben und zu sagen: Ihr müsst euch auch an unsere Regeln halten. Trump hat das am ersten Tag im Amt sofort fallen gelassen. Er droht ja nicht nur China, sondern auch Mexiko, Kanada, die Europäer und und damit fehlen ihm dann die Verbündeten in diesem Konflikt mit China, weil jeder sagt eigentlich, Trump ist unser größtes Problem und China ist es nicht mehr.
0: Kann Trumps Strategie dennoch aufgehen? Also so wie er
1: es macht... Kann es nicht aufgehen. Du brauchst einen Plan, du brauchst eine Strategie, du brauchst Konsequenz. Trump wechselt seine Aussagen alle paar Stunden derzeit. Einmal sagt er höhere Zölle, dann sagt er nein, wir verschieben sie. Dann sagt er wieder, wir verhandeln weiter. Dann schreit er. Dann sagt er, ich überlege es mir noch einmal. Er, er agiert rein impulsiv, emotional. Er hat das früher als äh, Immobilienentwickler vielleicht erfolgreich gemacht. Das kann man mit irgendwelchen anderen Geschäftsleuten tun, die dann verunsichert sind. Mit den Chinesen ganz sicher ja nicht. Und die Chinesen sagen sich, Moment mal, jede Drohung von Trump, die hält ja nicht länger als 24 Stunden. Also wir warten einmal ab und wir tun gar nichts. Und so hat Trump bisher nichts erreicht. Und wenn ich mir das anschaue, erwarte ich auch nicht, dass er irgendetwas auf diese Weise erreichen kann.
0: Was macht China zu so einem starken Gegner? China
1: ist gar nicht so stark in dem Handelskrieg. China ist massiv abhängig von den USA und es trifft sie auch, diese wachsende Unsicherheit und der zunehmende Protektionismus. Aber eine große Sorge, dass sie diesen Konflikt verlieren werden, müssen die Chinesen angesichts dieses amerikanischen Präsidenten nicht haben.
0: Würdest du sagen, China sitzt am Ende des Tages am längeren Ast?
1: Ja, derzeit sitzen sie aus einem guten Grund am längeren Ast. Wenn sich die Wirtschaft eintrübt, die Konjunktur eintrübt, dann ist das für China auch ein Problem, aber eines, mit dem eine Diktatur wie China ganz gut zurechtkommen kann. Selbst wenn es Unzufriedenheit und Proteste gibt, die kann man niederschlagen oder irgendwie, irgendwie beruhigen. Trump hingegen hat nächstes Jahr, um eine Wiederwahl zu kämpfen und für ihn sein stärkstes Argument ist, die Wirtschaft läuft unter mir blendend. Läuft sie plötzlich nicht mehr so gut und steigen die Aktienkurse nicht mehr, sondern fallen sie, dann hat er ein gewaltiges politisches Problem. Also derzeit ist China sehr wohl in der, in der besseren Situation. Längerfristig, also über viele Jahre gesehen, weiß man es nicht.
0: Den Prognosen nach wird China die USA innerhalb der nächsten Jahrzehnte als größte Wirtschaftsmacht der Welt ablösen. Hätte das rein symbolische Bedeutung?
1: Also ja, es hätte einmal nur symbolische Bedeutung, weil vergessen wir nicht, China hat dreimal so viel... Einwohner wie die USA oder sogar mehr. Also natürlich ist es leicht für eine so riesige Volkswirtschaft ein höheres BIP hervorzubringen. Sie bleiben trotzdem deutlich ärmer, weniger entwickelt und auch auf der technologischen Ebene weit hinter den USA zurück. Und China hat ein bestimmtes Problem. Das nennt man Middle-Income-Trap. Die, die Falle von Ländern, die so ein gewisses Entwicklungsniveau erreichen, wo sie sehr erfolgreich sind, aber dann eine wirkliche hochentwickelte Industriestaat zu werden, so wie die USA. Aber so auch wie Österreich, das ist um vieles schwieriger. Und das ist auch schwierig, wenn du eine geschlossene Gesellschaft hast mit weniger Freiheiten, mit weniger Gedankenaustausch, so wie in China. Also es kann gut sein, dass China nach all diesen Jahren des gewaltigen Wachstums in den kommenden Jahren stagnieren wird. Und dann hat die Tatsache, dass das BIP etwas größer ist, das der USA keine allzu große Bedeutung.
0: Denkst du dennoch, dass sich dieses neue Kräfteverhältnis mit China an der Spitze auf das Weltbild niederschlagen wird?
1: Naja, wo sich sicher es Auswirkungen geben wird, ist auf die Regeln des Welthandels und auf die Regeln der Weltwirtschaft. Die wurden seit 1945 von den USA bestimmt und von Europa mitgetragen. China hat die zum Teil übernommen, aber schreibt auch seine eigenen. Dieser Staatskapitalismus, dieser massive staatliche Ein Einfluss, der Einfluss von Politik und dieses ganz andere Umgehen auch mit Themen wie Umweltschutz, Menschenrechten in, in Gebieten wie in Afrika und anderen Teilen der Welt. Die Größe von China und sein Gewicht kann auch dazu führen, dass diese Regeln, mit denen wir seit vielen Jahrzehnten jetzt leben, durch Chinas Stärke immer weniger Bedeutung haben, immer öfter ausgehebelt werden. Und das würde auch, sagen wir, eine Volkswirtschaft für Österreich treffen oder die ganze EU, weil es ist, weil sie sich dann nicht mehr so an die WTO wenden können und nicht mehr so sicher sein können, dass der Freihandel erhalten bleibt. Dass Trump jetzt dabei ist, diese Regeln ebenfalls zu zerstören, naja, das macht es letztlich den Chinesen leichter, ihre eigenen Vorstellungen dem Rest der Welt aufzudrücken.
0: Das klingt so, als spielte er China geradezu in die Hände.
1: Absolut. Man könnte sagen, vielleicht ist er Chinas bester Verbündeter.
0: Vielen Dank, Erik Frey, für deine Analyse. Wir sind gleich zurück. Guten
1: Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei weitere Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens. Der Pharma-Riese Johnson Johnson wurde in den USA zu einer Geldstrafe von mehr als 570 Millionen Dollar verurteilt. Der Richter machte den Konzern wegen irreführender Werbung direkt für die Opiatkrise in Oklahoma verantwortlich. Mehr dazu lesen Sie auf der standardat wirtschaft Zweitens, die Strahlung der neuen Mobilfunktechnologie 5G ist nicht schädlich. Zu diesem Ergebnis kam eine Studienanalyse der Stiftung Warentest. Mehr dazu lesen Sie auf der standard.at/web. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.